Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Ridningen hjälpte mig tillbaka till livet. Fint, hoppfullt. Det är ju eh, sidbyte eller brytning precis mellan eh, efter tillbaka. Ja. Så, så det känns ju ännu tydligare då att till livet inte mm. spelar. Alltså det fattar man ju. Mm. Det verkligen behövs inte. Mm. Förutom att eh, då fylla ut med. Ja. Fint ändå. Ja. Jag gillar lite, lite hoppfullare toner ibland också. Vi hade lite mörk vecka förra veckan med mobbingtema och sådär. Ja, Så nu vill vi det. ha lite mer ja. lite, lite ljus i slutet av tunneln ändå. Dock är det ju en sån rubrik som, är, som gör berättelsen nästan fullständigt ointressant för mig. Mm. Att, det är så här, att de berättar hur det kommer att Allt jag läser nu är ju, vet jag bara kommer hjälpas av med ridningen sen. Ja, det är sant för sig. Det är nog att säga jag tänker mig att den här historien slutar ja. om en halvtimme med meningen. Ja, det var väl det jag skulle säga. Så man kan väl ändå sammanfatta lite med eh, att ridningen var det som hjälpte mig tillbaka ja, till, 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 till livet. <laughs> Slut. Alltså jag hade en sån riktig ett par, haft ett par riktiga pissdeppdagar de senaste dagarna typ. Mm-hmm. Uh, vad ska man säga? Det, det, det liksom känns i... Ja. <laughs> Skrattar ja, ut. Det är, det är så vi hanterar ja. det där. Klassisk rätt upp i verkligheten. Eh, k- krishantering. <laughs> jag mår inte så bra. Jag, <laughs> jag funderar på... Och, eh, jag vet inte. Jag, jag ser ingen annan utväg längre än att ta mitt liv. <laughs> nej. nej, förlåt. Nej, så jag, jag, jag bestämde mig i alla fall för att börja leva som att det inte är någon pandemi överhuvudtaget. Det, det är liksom lite min, min approach nu. Mm-hmm. Jag bara, jag, jag, ba, jag orkar inte längre. Jag orkar inte justera livs uh, alltså rutiner och sådär längre. Jag, jag, ba, jag kommer bara skita i det här nu. Alltså du dyker upp på Rich halv nio och bara hallå. Ja, alltså hade det varit öppet så hade jag gjort det. Ja, det är väl det jag tänker. Ja, det. För, för i, i, till exempel igår så var jag spela flipper. Mm. Uh, och jag tänkte gå på bio ikväll faktiskt. På riktigt? Ja, SF är inte, eller filmstaden är inte öppna. Men jag vet inte, svensk bio är fortfarande öppna. öppna. Vadå, så du kan gå på bio vid nio? Mm, mm. Det är ju sjukt ändå. Ja, jag vet. Det är riktigt sjukt. 
Och vet du vad man kan för då, då kan man, det här uppmanar vi ju inte till förutom att vi är jättemycket uppmanar till det. Ja. Men att man smugglar med sig några kalla, starka öl yep. Yep. och en påse eh, Cheetos. Exakt min plan. Ja. Jag tänkte göra det. Jag tänkte eh, svepa förbi bolaget, plocka upp en flaska vin kanske. Mm. En sån liten plastmugg. För det kommer ju aldrig... Eh, det är ju det bästa, smartaste sättet att komma runt eh, de tuffa alkoholrestriktionerna. Ja. Just det. Nej, för det är alltså... Du kommer inte hitta, det blir väldigt svårt att hitta tror jag ett utskänkningsställe eller liksom en pub eller bar eller så mm, mm. Som, som inte är så noga med det, för det känns som att det har varit mycket kontroller och jävligt så här, hårda eh, alltså trista följder för de som inte lyder liksom. Ja, precis. Men ingen kommer ju gå in på en bio Salong. Salong Nej. 3. Nej. Plats för 20 pers. Du sitter där själv. Ja, men i, i Stockholm så är det bara två... Dyngrak. Ja. Nej, men det är Victoria och Grand som fortfarande rullar i Stockholm, tror ja. jag. Kanske någon till då. Men det är de jag vet som fortfarande kör. Och det är så otroligt få platser i de här salongerna. Så det finns liksom nästan inga filmer att välja bland. Eller jag har inte bokat biljetter än. Eller biljetten. Men du vet inte ens vad... Eller har du någon aning? Jag har skalat ner det till tre kandidater. Två skräckfilmer och filmen Charter med Sverige Gudnason. Ja, det är någon av de tre jag har inte där. riktigt fattat. Förutom att den fick väldigt mycket guldbagge. Ja, den verkar ganska nice. Men det är också kul att se en riktig så här dyngfilm typ. En sån film som kommer gå upp på Netflix om, om tre veckor. Charter kommer göra det eller? Nej, nej, men någon av skräckfilmerna Jaha, kommer ju göra ja. det. Det, är typ, uh, det känns som sådana riktiga, ja, men lite scream-aktiga kanske. Ja, okej. Okay. Vad heter de då? Uh, den ena heter Come Out and Play, tror jag. Mm. Och den andra heter uh, Antebellum, tror jag det uttalas. Ja. Vet knappt vad någon av dem handlar om. Men det, det spelar verkligen ingen roll. Jag, jag, jag behöver bara göra någonting <laughs> annat ja. nu. Men det, gud vad härligt. Ja. Vet du om Biokapitol har öppet äh, fortfarande? Det borde de ju fan ha. För de är också så. Gud vilken bra idé. Äh, Konnessör äh, äh, Bio. Älskar Biokapitol. Ja. Har inte varit där så mycket som jag skulle vilja. Men... Nej. Men jag, jag tror... Det var som jag älskade Sandhäxan. <laughs> Och inte <laughs> riktigt hade tagit mig dit än. Ja, men, alltså, jag, våran kompis Simon Gärdefors äh, träffades igår. Vi var och, och spelade flipper. Mm. Och han... Han har ju verkligen inte... Han har ju varit öppen med det här. Liksom. Han har ju inte korrigerat sitt liv nästan någonting. Han har ju liksom varit kanarieöarna två gånger under pandemin. Jaha, ja. <laughs> Och gigga typ så 200 gånger förra året. <laughs> det är så jävla... Det är så Simon på något sätt. En liten autistisk gubbe. Och ändå <laughs> håller sig inne från klockan åtta. Men, för jag, jag tänkte det när... Alltså, jag fattar, det är, det är egentligen viktigt att, att, att skärpa sig och sådär. Men jag tycker ju fan, nu har jag skärpt mig till. Jag orkar verkligen inte längre. Nej. Och jag tror, jag tror rätt många är så nu. Att nu, nu är vaccinet snart här och jag, nu, jag, folk kommer snubbla på mållinjen nu tror jag. Ja. Och inte palla mer. Nej ja, men jag känner ju så här, jag har nog, jag har ändå verkligen inte... Jag har inte påverkat så mycket av restriktioner. För Nej. jag ändå säger, jag satt... Jag, jobbat väldigt mycket på jag jobbar ju väldigt mycket på kaféer och så mm. och sitter och skriver och det, då har det blivit lite glesare mm. jag har alltid fått plats mm. och det har varit glesare med folk bara, okej okay. ja, ja. ja. det kan jag leva med mm. 
Jag är ju en period i livet där det ändå inte är supermånga så spybar nätter. <laughs> nej, nej, kanske inte. Ändå. Så den, och jag älskar ändå att, vad ska man säga, eftermiddagsdricka eller gå på middag. Så, ja. Så, ja, men jag har haft lite ett jobbmöte över en flaska vin eh, och då istället för att det var att det började vid åtta så började det vid fem mm. och var slut vid åtta. Det var utmärkt. Kanon. Alltså liksom. jag tycker det var typ perfekt när det var till tio. Alltså, alltså restaurangerna stänger klockan tio. Ja. Det var absolut hanterbart. Det påverkade mig noll. Ja, nej, men det, nej, nej, exakt. Det var liksom, men nu känner jag lite, ah, nu får jag... Nu stör det lite grann. Men det är inte så mycket. Nej. För jag dricker ganska fort också. Jag dricker, jag, jag dricker öl. Jag dricker, dricker fort. Mm, det är så här törstigt. Så att om man kommer till ett ställe 18. Alltså jag hinner sänka ganska många öl ja. fram till 8 när det stänger. Det, jag var ju absolut lite full igår. Ja. Men du, är, är Big Ben fortfarande? Kör de någonting eller? Det, ja. Ja, det dyker upp lite bilder. Ja. Men hur kan det vara möjligt? Börjar de vid sex då eller? Jag vet inte. För de får väl inte öppet efter åtta? Nej, de öppnar nog ganska tidigt och så sådär. Men jag vet inte, de, de kör nog bara på. Jag tror egentligen inte, man får ju inte ha... Tro, eller det, det, restauranger har ju kravet att det ska vara bordsservering nu. Mm. Bordsskick. Ja, men jag var ju i, ytterligare engelsmän igår. Så var jag på Kina-buffé. Ja, hur funkar det? Ja, det är precis som vanligt. Ja. Man går fram till ett tråg. Och så slevar man upp någon kycklingröra, lite räkchips, ris... Ja, och så... och så är det någon gubbe som nyser i bevidan. Ja. Nej, men jag bara, jag blir så himla... Nej, nu... För, för det är så mentalt slitande, liksom. Mm. Att, att tänka mycket på det. Jag märkte senast att det verkligen varit så här... Jag blir irriterad som fan på ingenting nästan. Och liksom ha kortare stubin och bli liksom så här deppig ja. och svartsinnad liksom. Ja, men så. det känner jag med. Det är lite så klättra på väggarna. Ja. Men annars så, jag tycker nog att jag har kommit undan lindrigt på så sätt att jag var någonstans ganska väl förankrad i min ja, men ändå inte jätteakuta psykiska ohälsa redan mm. innan på något mm. sätt. Mm. Så att då är det lite så här, jag har, jag har fullt upp med mitt. Ja. Och är också hyfsat on top of mitt. Ja. På ett sätt som gör att så här, lite att också övriga samhället liksom kraschar. Det är ja. inte så. Jag har Nej. inte riktigt... Eh... Det brinner runt dig. Ja, det, står, det brinner runt mig. Men jag har mina eh, SSRI-tabletter. Ja. Och eh, klarar mig ganska bra. Ja. Alltså jag fattar verkligen vad du menar. Det... Det så, oj, jag fick liksom armhåret bortsvett precis. Men det, det är inte så. Nej, det är fine. Ja, jag ska till psykologen snart <laughs> ja. så det, det ordnar sig. Ja, men jag känner verkligen samma, liksom att det har varit majoriteten av tiden har varit ganska lugn. Alltså, alltså våra var det ju verkligen ingen fara. Och så fram till kanske i och, när november skulle jag säga. Då började det kännas lite jobbigt. Andra halvan av november. Då var det som att nu har jag orkar jag inte hålla på längre. Alltså Nej. att vara hemma och mycket, mycket och sådär och ändra livsmönstret och sådär. Det är för att det jag tror liksom att även om man är van vid att vara mycket själv och, och lever ett ganska solitärt liv liksom mm. mycket så till en viss punkt så, så nej, nu vill man ut och träffa folk typ. Ja. 
Ja, nej men herregud. Det, det, det är, det är väl som ut det är. Ut och spela flipper, käka Kina-buffé, eh, gå på bio, <laughs> ja. lev livet. Ja, det är nu. Den här handlar ju lite då om... Kina-buffé. Kina-buffé, jag tror det faktiskt. Hästar och Kina-buffé. Nej, men det är någon som verkar ha blivit utbränd här då. Säkert inte coronarelaterat, men <laughs> likväl. Oj, det är också kul för att jag ser... Jag bara... Vad säger man? Blicken flög lite, flöt lite över texten här. Mm. Och så ser jag att ungefär i mitten av historien... Eller så, så eh, träffar vi på någonting som i alla fall är helt rätt upp i verkligheten nytt, såvitt jag har sett. Ja. Ett semikolon. Okej. Okay. Vad, vad är, alltså jag vet ju vad det är visuellt, men vad, vad, i vilka sammanhang är det rimligt att använda det? Ja, men det är väl i... Ja, det här har jag ändå slått upp tusen gånger för att eh, det är en, alla som skriver någonting hamnar någon gång i livet i en fas då man tycker det känns fräscht och kul och spännande och ja. nytt. Är det att, början av en mening? Men... Att bli eh, en sån som använder semikolon. Ja, men ja. precis. Och då så kanske man experimenterar lite. I början av en mening. Ja, nej, det, var, det blev konstigt. Ja. Uh, men i princip så tror jag att, det här kan säkert lyssnare rätta mig, men med att i princip så tror jag att man kan uh, använda det som ett uh, kolon fast i mer uh, uppräknande eller uppradande sammanhang. Okej. Okay då som alltså förhåller sig då som till kolon som ett kommatecken till en punkt liksom. Okej. Okay. Det kanske inte alls är så. Eller så, så kan man lägga till en parentes efter så blir det som blink smiley. Ja. Det är också ja. <laughs> ett litet trick. Just det. En, en, ett semikolon är ett bindestreck och en parentes. Ja, då blir det Näsan. barn blink smiley. Ja. Ja. Men annars så är det väl... Eller som en gubb smiley. De har ju alltid med ja. näsan. Ja, så kanske det är. För annars så skulle jag väl hävda då att semikolon högerparentes är liksom den officiella sexual predators smiling. Ja, absolut. Att det är lite kanske... så, men vad har du på dig då? Ja, fast jag tycker också typ att, att har man näsan så avslöjar man ålder också. Då är man ju en, en äldre sexual predator. Det är nästan... Ja, så, att man inte ja, är helt precis. hundra med emojis, eh, internetlingo eller någonting. Så man, man tänker att det, ser, det här ser väl ut som ett ansikte om jag tar in den här Just näsan. Det, man här. googlar, eh, eller man kollar i den. Alltså man har någon sån eh, teen som heter så, jakt och fiske och ja. att vara en sexual predator. Ja. Som man prenumererar på. Ja. <laughs> Guns and ammo och ja. att vara en sexual predator. Inselnytt, jag vet ja. inte vad de heter. Då har de sån, deras motsvarighet i allas veckotidnings digitant. Ja. Den, där är det då så här. Ja, om du vill verka vara en 15-årig kille mm. så döper du dig till Jens kanske ja. eller någonting. Ja. Och så skriver du mycket så, smiley med näsa. Ja. För det är också den gammal... Man har inte haft råd på senare år att fortsätta prenumerera på Guns Ammo och att vara en sexual predator. Utan det är ju då ett nummer med internetspecial oh, från eh, 99 eller någonting. En an- annons för ett internetpaket i slutet. Ja, ja verkligen. Och typ så här VM-data har ett helt uppslag ah, med eh, comeback-datorer eller ah, sånt. Gud. Och ja, men det är en sån 386 ah. vad säger man processor ja. kanske det var. Ja. Pentium, Intel Pentium dator. Jag vet inte. 
Nu hamnar vi igen i det här ja, det liksom, tekniska rabbit holet som ja, vi bara älskar ja, att vara i. Ja, det är ju mysigt. Ja, men då, då står det i alla fall i, i den tidningen att man ska ha en liten näsa då i form av ett bindestreck på ja, det är viktigt. Utsätts du för en sexual predator som är up to date eller inte up to date? Ja. Näsan avgör. Det är löpsedeln liksom. Ja. Ja. Mitt arbete var krävande. Och till sist blev jag utbränd. Återhämtningen gick långsamt och allt kändes trist. Då kom ena barnbarnet med ett spännande förslag. Undra vad det kan ja, vara. Det är verkligen så här. Kom igen nu. Det otro- Ni kan inte liksom göra en sån punkt, punkt, punkt eh, hemlighetsfull ingress. Alltså tror du att... Det är en stor jävla bild på en häst också. Men rubriksättaren och, och jag vet inte, är det olika personer som redigerar texten och sätter rubriken? Och i så fall pratar ja, de inte ens med det. varandra. Alltså pratar de inte ens med varandra. Nej just det, det sker på olika datorer. De har så gammal ja. maskinpark på allas. Ja. Att det är så här, okej, okay, men skickar du över, bränner du ut en cd-skiva? Men en det... sån rewritable cd-skiva från ingressdatorn. Ja. Så, så öppnar jag upp den i rubrikdatorn. Men vad, vad, vad som helst, okej, okay, nu är jag, jag är verkligen inte expert på rubrik eller någonting. Men hur skulle man kunna göra om det? Man skulle bara säga, min nya hobby hjälpte mig tillbaka till livet. Eller... Ett oväntat förslag hjälpte mig tillbaka till livet. Ja. Sådana grejer hintade ja, ja. Eller så här, skulle jag komma tillbaka från ja. utbrändheten? Ja, eller? Ja. Har någon typ av hemlighetsmakeri inblandad i alla fall? För här har de dels de avslöjar två saker i rubriken. De avslöjar att hon kommer tillbaka till livet och exakt hur. Ja. Det finns liksom ingen så här tvetydighet i något av fall. Nej, nej, nej. Det är verkligen det är, eh, täta alla ja. möjliga ja. läckor. Ja. Allt avslöjas. Också det utlyfta i eh, citatet som också är helt så tar stopp bara. Ja. Allt kändes trist och hopplöst. <laughs> ja, ja, precis den här berättelsen så Ja, far. verkligen. Ja. Där jag satt och försökte skriva en spännande berättelse. Ja. <laughs> ja. Mm. Men ska jag bara börja läsa eller? Ja, men kör. Eller så tar vi den här... Tjubrubba. Ja, ja. poddsången. Ja. ja, den här. Ja. Hallå och jättevälkommen till ett nytt avsnitt av din favvispodd Rätt upp i verkligheten, också Sveriges roligaste podd som görs av två killar mm. Och det vet ni vilka det är, det är ju jag, Johan Hurtig Vagrell Som är ena killen och den andra det är Jonas Strandberg 88 Där satt den ja. Och här sitter vi och läser en berättelse fylld med ett semikolon med ridning och med spännande förslag från barnbarn. Mm. Det hade varit så många omorganisationer på kontoret under de senaste åren att vi hade tappat räkningen. Så fort vi trodde att vi börjat få kontroll så var det dags för en ny. När en ny chef väl var på plats och rutinerna fastställda så önskade man bara att få börja jobba. Men då var det istället dags för konferenser och möten där vi skulle rapportera till cheferna. Det blev liksom aldrig... Någon arbetsro och detta samtidigt som våra arbetsuppgifter hela tiden blev fler och högarna bara växte. Ja, vad tror du att de jobbar med? Papper och rapporter. Allt fler av oss blev sjukskrivna. Ingen mådde bra. 
det här gick naturligtvis även utöver familjen och jag var ofta grinig när jag kom hem. Mm. Det var en morgon mitt i veckan när jag som vanligt skulle stiga upp. Just det. Mm. Men kroppen löd bara inte. Jag kom helt enkelt inte upp ur sängen. Nej, nej. Det är ju otroligt... Uh, där all, alla, alla vittnesmål från utbrända människor mm. i en ganska intetsägande uh, <laughs> berättelse gör. Ja. Det går ju inte att tro att det är sant... Än så länge. Nej. Men samtidigt så är det väl just... Vi hade, det var ju en ganska intressant diskussion ja. uppe på i eh, eftersnacksgruppen mm, mm. på Facebook. Mm. Gå in där, gå med där om ni inte är med redan. Ja, Men... för där finns det just nu eh, en skitintressant diskussion om varför man inte berättar detaljer så mycket. I, Precis. Det, det, våra lyssnare har skit många bra teorier där. Så att gå gärna in och... Alltså, jag känner ja, exakt. För jag har ju alltid eller ofta tolkat det som... Att det är liksom påhitt mm. och att det är så att folk inte kan hitta på detaljer. Det. Men det är inte säkert att det är så. Det är det precis det det beror på. Vi har mycket smartare lyssnare än vad vi är. Ja, och det, <laughs> Uppenbarligen. det är jävligt skönt. <laughs> ja, det är jätteskönt. Min sambo förstod på en gång att det var allvar när jag kände ett starkt tryck över bröstet. Hade svårt att andas och inte hade någon känsel i ena armen. Oj. Det låter ju typ som stroke eller någonting. Ja. Eller vad är det? Nej, är det stroke eller hjärt? Nej, no, det är det. Jo, precis. Just det. Just det som skiljer ändå, tror jag nu. Nu blir det lite killgissning här mm. nu, men håll i er. Ja, ja. Det som skiljer ofta då stroke till exempel från, eller hjärtinfarkt från eh, typ så här ångestattack eller panikångestattack eller vad det heter. Mm. Är väl då till exempel om man får bara ont i ena, eller tappar känslan i ena. Uh, uh. halvan av, är det inte så att det brukar vara så här mm. var uppmärksam på de här signalerna för det, då är det betydligt farligare liksom. det, eller panik. du ska kunna säga den här frasen är, det är vackert väder idag har jag läst Aha. Det är en, som bra, jag vet inte varför det, det finns kanske ingen anledning men det är bara att det är en bra grej att komma ihåg kan, kan jag säga det här okay, ja. Äh, har jag hört ja det, men det, det låter ju rimligt då för att inte liksom alltså det är hjärnan så, ska vara det är så, jag, jag är verkligen en sån noja kring det. Liksom. Att, att man ska få någon sån något hjärnan, typ, liksom. att jag liksom Bara glöm... sådär. Det, ja. Du har ändå en påtaglig oro för det. Ja, ja, ganska inte så här varje dag. Men alltså, ibland när jag känner lite att, att det sticker till typ, i axeln eller armen eller någonting ja. så tänker jag oh, nej, nu nej. kommer det. Ja, liksom. ja. Och det, ibland så märker jag att det är när när jag poddar, alltså inte så mycket med dig, men när det är mycket folk har jag märkt lite att jag känner att, att det blir så snurrig i huvudet liksom, mm-hmm. och, 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 och blir så här. alltså jag måste typ koncentrera mig på att stirra på en punkt eller någonting Okej okay. eh, Framförallt i AMK kan jag bli så ibland, för det är så mycket folk där Okej, okay, för att det inte ska sticka iväg liksom Ja, jag, i, jag, jag, men jag tror typ att det är liksom att det är så mycket f- konversationer som pågår samtidigt liksom, att det är typ fem personer ofta som, som deltar i podden mm. Och då, då försöker jag hänga med alla eh, och sen kan jag inte det. Och, och så är det något, kanske något äckligt ämne också inblandat. Uh-huh. Så jag försöker inte lyssna på den delen. Men det låter ju som en lite sån stress, eh, alltså pytteliten eh, ja, attack. Det, ja, men det är någon, alltså jag vet inte vad det är ens, men det, det är bara en sån grej. Jag kan liksom inte fokusera på samtalet riktigt, liksom, utan jag, jag tänker bara på 
alltså, jag, jag vet inte, det är svårt att beskriva. Nej, men det låter ju inte eh, trevligt i alla fall. Nej, men det är ju inte heller liksom, jag tror verkligen inte det är farligt. Men det är en sån grej som, då tänker jag liksom att, eh, hoppas inte det är något sånt nu. Ja. Tänker jag ofta, så tänker jag, fast det är ju bara sådana här, såna här situationer det här dyker upp. Det är ju aldrig när jag är ute och handlar eller liksom när jag är ute och promenerar. Nej, nej. Någonting. Det är bara när det är... Nej, och du har varit med om det många gånger nu ändå, så mm. det kanske ändå börjar mm. se ett mönster. Att ja, men så här light-versioner av det liksom. Ja. Det är inte så att det är... Det var någon... Jag spelade in en video en Youtube-grej för men, några veckor sedan typ. Och då mm. när vi satt och spelade in den så så kände jag typ det efter typ en halvtimme eller någonting att, att jag började bli så snurrig i huvudet så då, då tittade jag verkligen bara inte, jag mötte inte blicken på den som var med där. Utan jag kollade liksom på bordet bara. Liksom för att liksom kunna få fokus igen lite. Mm. Uh, och så kollade jag på. När jag skulle klippa den. Så ser jag liksom att, att det ser ut som att jag är förbannad över någonting. Som ja, för du bara intervjupersonen glor ner. Ja, så att jag bara stirrar lite. Så jag bara, okej okay, nu får jag klippa runt det här. På något sätt inte ut som att jag bara stirrar som helt dött. Var det också någon... Eh, något inslag som var lite mer anspänning i att det var det skulle inte alltså att det, det var lite mer var lite mer anspänning. Nej, alltså det var det är ju Karl Stanley, en Karl Stanley intervju så jag blev kompisar ja. liksom. Eh, så det var inte heller det, det var liksom mer jag vet inte riktigt vad det berodde på. Det var typ att ja men kanske någonting att det var lite trångt rum eller någonting mm. eller liksom Uh, jag, ja men det kan vara dagsform Ja precis, det var liksom att man ändå snackade Det har gått bra och så efter en stund så bara kom Den där konstiga <laughs> Järngrejen ja. liksom Anebrismen ja. som bara Ja, varje gång ja, Typiskt Usch. Men jag också måste säga ändå Vi ska inte gå händelsen i förväg Men uh, att hon säger här då Min sambo förstod på en gång att det var allvar mm. Och inte så min sambo som heter Josef. Vi Nej. träffades när vi... Det, det, det är ändå, tycker jag, en liten sann vibb i det. Mm. Mm. Att man bara, när man berättar någonting, säger, ja, min sambo, ja. ni vet ju, ja, han står här bredvid, eller liksom. Ja, ja, att man inte sant. behöver så, min sambo, mm. kommatecken, Josef. Min ungdomskärlek, som han heter, som han heter i vår namn. stad. Med sitt namn. <laughs> eh, så det gillade jag ändå. Ja. Ambulansen kom direkt och därmed var ännu en medarbetare på vår avdelning ut ur leken. Märkligt skrivet, var det inte det? Mm. <laughs> och därmed var jag ännu en medarbetare på vår avdelning ut ur leken. Som att det säger... <laughs> ut ur leken? Jobbar du på Hunger Games? Ja, eller vad? Är du, är du, verkligen. Det låter som att någon dött, typ. Då trodde jag själv att jag bara skulle vara sjukskriven ett kort tag. Det var ingen hjärtinfarkt utan panikångest. Ja. Jag hade ingen aning om att jag skulle bli borta i över ett år. Det är många vändningar fram och tillbaka här. Ja. Jag trodde att det skulle vara borta ett kort tag. För det var ingen hjärtinfarkt utan panikångest. Men jag hade ändå ingen aning om att jag skulle bli borta i över ett år. Ja. Alla mina värden var urusla. Och jag var både så psykiskt och fysiskt slut att jag fick beskedet att jag hade drabbats av en utmattningsdepression. Mm. Jag hade liksom Inga resurser kvar. Men fysiskt slut. Ja. Mm. Jag ska inte ifrågasätta någon. Men det, var väl, det är väl ändå. Utbrändhet är väl alltid. Det är väl, det är väl inte fysiskt slut. Hon har väl inte liksom lyft grejer på jobbet. Jag vet, nej, det är väl en mental. Ja, det är väl en psykisk grej, liksom. grej som gör då att. Eh, som fuckar också med det psykiska. Som mm. man inte kan. Men sen tror jag. jag det här 
kanske inte stämmer. Så att man får jättegärna korrigera där. Ja. Så tar det med Men jag har hört att om man drabbas av en liksom utmattningsdepression så är ens marginaler sen efteråt betydligt mindre. Liksom. Att, att man är lite, oh ja. lite inte skadad att ta i kanske, men man är, det är lite... Ja, det är lite nedsatt liksom. Ja, ja men Efter... så är det ju verkligen. Eh, och det kan ju sitta i länge. Mm. Och, eller vad blir permanent. Jag menar bara att det är så det som... Att det, det är väl ändå lite så här per definition att man har tagit slut psykiskt. Mm. Och då ger det också utslag så att man blir alldeles matt och orkar ingenting fysiskt. Just det. Men det låter ju lite som att det är så här, Alltså så att, att hon var anfådd. Mm. Eller du vet, jag... Mm. Jag, lo- jag hade gjort liksom, jag hade kört bänkpress och jag var helt fysiskt slut. Ja. Eh, och sen också det här med det mentala på ja. det. Jag vände. <laughs> ja, fuck alltså. Det är jobbiga grejer. Ja, verkligen. Men vad skönt att det kommer lösa sig till slut. Ja, i slutet med det är nog därför jag har svårt att uppmana uh. uh, uh, någon sådär speciellt uh, bryende. Uh. Efter tiden på sjukhuset måste jag vara hemma och bara ta det lugnt ett tag. Jag... Och sen är det, gjorde det här och det här och det här. Sen är det semikolon. Såna, sånt som skulle få mig på helt andra tankar än mitt arbete. Så det är alltså tre aktiviteter. Mm. Fysiska tror jag. Eh, promenerade, simmade och mediterade. Jag gick långa promenader. Mm. Och sen är det, eh, de andra var inte rätt. Okej, okay, okej. Okay. Kan det vara? I mean, uh... Otroligt uh, vad säger, ganska första tanken ändå. Ja, men började jag korrigera maten va? Om man äter bättre. Uh, ja, men mer fritidssysselsätt. Eller mer uh, för mig själv bara. Uh, dreja. Ja, alltså jag kommer ge dig rätt för dreja. För det står målade akvarell. Ja, det är men det är sak. exakt samma sak. <laughs> ja, det är det ju verkligen. <laughs> det är samma funktion i en berättelse. Ja, det är samma sak. Alltså. Ja. Jag målade akvarell, eller inom, inom parentes, eller drejade. Ja. Det, 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 <laughs> det där får ni bestämma själva. Ja, det är ju samma sak. Mm. Och bakade. Okej, okay. ja. Varför inte? Nej, mysigt ja. Verkligen. Vilka av de här topp tre-listan för dig, eller rangordningen av de här aktiviteterna mm. för, för ditt välmående? Promenader helt klart högst. Liksom. Det är etta. Ja, ja det försöker... gör du ju nu. Ja, jättemycket. Liksom. Mm. Alltså jag försöker gå... 10 000 steg om dagen för att liksom, jag tränar ingenting. 10 000 Nej. promenader om ja. <laughs> Så jävla många promenader. Jag ska bara gå ut lite. Uh, sen, alltså, jag målar ju aldrig akvarell slash drejar någonsin. Så det kommer jag absolut sist. Och sen baka, det, det gör jag väl inte heller riktigt speciellt ofta alls. Men det gör jag ju betydligt oftare än jag målar akvarell. Precis, men uh, tanken på att baka är mycket mer frekvent i ditt liv än tanken på att måla akvarell slash ja, dreja. Alltså, jag vet inte om det, det räknas säkert inte, men typ så här, man, man gör pizza hemma liksom. Att man gör degen i alla fall, det, är som, det gör jag ju ganska regular. Ja, det liksom. gör inte jag kan jag säga. Men det är ganska kul tycker ja. jag, det är rätt behagligt. Men ska, inte den, ska man inte göra en, för att det ska bli en proper pizzadeg, ska man väl göra den typ en dag innan eller så, så den får jäsa? Ja, och så där. Egentligen. egentligen ska man göra det. Men man kan också, det blir också jättegott om man inte gör ja. det. <laughs> ja, men det är sant. Vadå, blir det, blir det fel och äckligt om man inte gör det? Nej, så, det nej, nej, det blir ändå ja. jättegott. Ja, men det är, så, det är så, en sån här irriterande grej för min bror, uh, han har 
byggt en, en pizzaugn på sin gård. Oh, Eller oj. då var en sån stor tomt där. Oj så. vad jag har en, en sån riktig eldvedugn typ, mm. liksom. Med kupol och hela. Ja, den ser så jävla ball ut. Och, så han har ju gått in hardcore för att göra supergoda pizzor. Då. Är det han som är lilla Napoli? Ja, pretty killarna. much. Ja. Alltså, det, han bor ju ändå inte jättelångt därifrån. Nej, jag tänkte det. Eller, och det är ju verkligen så här. Jag känner liksom, hur mycket så här, om jag köper någon så här gött mjöl typ som här ska vara bra för ja. och jag pizza så här och pillar med det. Men, ja, det blir ju jättegott det här. Men jag har ju ingen eldugn liksom. Nej. Nej, men precis. Och också, det var jättegott innan jag gjorde det här mjölet också. Ja, det var någonstans. det verkligen. Aha. Helvetet att vara lite roll det spelar. Ja, alltså, det är ju så. Det att vi... måste punktera den myten att, att ett en sån här riktigt typo 00 mjöl att det skulle spela någon jävla roll. Nej. Det gör ju verkligen inte Caputo. det. Jag, jag kör med det att the moment och det, det blir jättegott. Ja. Men det, det blir ju verkligen helt vanligt vet men jag funkar ju superbra också. <laughs> ja. det gör, alltså det gör ja, men det är väl det så lite grann. Eh, min kompis Jonas Kramby hade ju en serie på eh, jag tror det var när han hade blogg på Café. Mm. Så hade han en serie inom matgenren som ett, ett inslag som han döpte till Är det värt det? Ja. Typ. Som var så jävla roligt. Och då hade han typ så här Heston, Blumenthal, kokböcker. Mm. Om hur man gör liksom den, alltså oavsett tidsåtgång, den perfekta bolognäsen eller vad det nu ja, kan vara. Ja, just det, just det. Och då var det så här, ah, du ska, det ska vara det här och det här köttet och du ska göra det här liksom, en vecka innan eller eh, hit och dit. Mm. Och sen så, ja, så gjorde han efter det och sen bedömde han då som givet tidsåtgång och meck mm. är det värt det. Mm. Mm. Och då var det vissa grejer som han var så här, ja ah, men det här var inte så krångligt. För mig att det var någonting med då att här, ha, ha sallad och sånt i eh, isbad typ. Ja. För då blir det tydligen mycket liksom krispigare och sådär. Det var ett jättebra tycke till hand då och, mm. och ganska enkelt tips. Men så var det något annat då med, med ja, jag vet fan. Men jag, jag läste en som bara att ja det tar en vecka och det blir lite godare absolut ja, men inte värt det. Inte värt det. Ja. Men jag läste en artikel så det han hade kanske var samma besläktat med det för han, han skrev någon grej i Café för massa år sedan om... Det var lite så som en motreaktion till så gör du den, den perfekta pizzan slash burgaren. Det var mer mm-hmm. så gör du en, en riktigt god pizza som man orkar göra. Jaha, ja. Det var jättebra grejer. Ja, men liksom. det är verkligen. Han är så himla bra på de här... Så jag har tagit med mig jättemycket så här. Bara, ja, men det här... Ja, men så här, när jag gör spagetti köttfärs som heter den enda ja. pizza som jag lagar hemma. Ja. En killig grej verkligen. Ja. Lasagne. Ja, ja, ja. Det är ju, ju spagetti köttfärs fast i en gratängform <laughs> ja, ja. Ja, men, så det, ja, men det är sånt den här typ bara så här, lök och köttfärs och, och tomat i liksom. det mm. är inget annat och det, det är så jävla gött för att då det är tröskeln så låg att man ska göra det och det blir så jävla gott ja. hela tiden liksom. det behövs inte så mycket mer nej um, så det, det är så skönt att få den killtröskeln lite liksom, som, ja. som är betydligt lägre nej men det finns precis det är så många genvägar eller vad man då ska kalla det som ändå är så alltså 99%iga då okej okay, mm. det är inte rätt det är inte helt från grunden eller vad det nu är mm. men det blir nästan exakt lika gott och det, det tar det. ingen tid så då kan du lägga tiden där det, där, där det behövs istället men jag, tror jag skulle vilja tipsa förlåt men ja. jag skulle vilja tipsa här nu om äh, apropå äh, krampar där så kan man gå in då och 
För det här var ju väldigt länge sedan innan han blev liksom Jonas Kranby med hela svenska folket. I början där tror jag ja. så gjorde han någon, någon typ av Youtube-serie där han skulle då vara liksom programledare och laga olika mat i sitt, det torpet som man hade då eller så sommarställe utanför stan. Och då var jag med i ett av de avsnitten eller okay. något sånt där. Där han då visade, ja, vi lagade ostron på Aha. grill typ. Och då visar han bland annat hur man öppnar ostron så här. Och jag är, är, ser jätterolig ut och är liksom, ja man ändå barn. Var det innan mustasch? Och, det var, var otroligt innan mustasch. Ja. Uh, och det var också liksom... Ja, men det var... Ja, ja, jag tycker själv då, liksom, som lite som moderslav, kan jag tycka att det hade en väldigt daterad look. Som jag absolut får ge mig själv då, att den var superhip då. Ja. Men också så här... Ja, men det, ja, det var också ett annat liv på många sätt. Så ja. Lite vill jag, när jag ser det där klippet där jag står... För det är också innan jag har liksom förlikat mig med min önskan och dröm om att bli skådespelare och komiker och sådär. Ja. När jag fortfarande är lite så duktiga killen på ett sätt. Ja. Men ändå med en illa dold längtan efter att synas i kamera. Mm. Så jag vill liksom på något sätt bara ge mig själv en kram lite grann mm. och bara säga det, det, det ordnar sig ska du säga. Så ja. Så ja. Så ja. <laughs> eh, för det är ändå så här, och det är också kul när man ser, för det är ändå så här, jag är ju ändå vuxen, jag är ju inte så här 11 år liksom. Mm. Utan jag är väl 30 eller något sånt där kanske. Hur konstigt tänker du, du är väl 30 nu? Ja, ungefär. nu är det matematik, jag räknar, ja. räknar på fingrarna. Nog om det, sluta räkna alla, okej, okay, lyssna, 14, 18, 10. Ta fram en instruments räknare, ja. slår på den. Den lilla professor. Tafat. Jag bara trycker lite på kapparna. Du, 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 du. Man hörde ju pipa konstigt Och sen så bara, kolla Error. Vänder upp och ner så står det, kolla det står boobs <laughs> Det är något konstigt då tycker jag Att man ser jättegamla grejer på sig själv ja. På video ja. Där man är så en helt annan människa mm. Men ändå en vuxen människa Just det. det kan jag ändå tycka För, för jag menar så här, hur gammal är du? 32 eller 33 år 32, Ja, ja men det blir lite samma där Men tänk, tänk till dig för 15 år sedan Åh oh. Oh. Då, då var ju du liksom den här, Hur gammal är du på Per Gessle-bilden? Den här direkt måste upp i gruppen nu då Ja, är. där i börjar vara Ja, men det kanske, det kanske är t- Jag 20 typ där ja. 19 kanske Ja, för där den är, 19, du är underbar jag. där Du är fantastisk på den bilden Men det är ju ett barn, det ja. ser man Eller ja, mer jag, av jag, en to- Jag skulle säga 19 måste ja. jag Jag kan inte vara 20 på den Det tror jag inte Nej för jag, Fan vad jag såg Det var någonstans på Facebook Någon sån här casting-firma jag, det slog mig nu att de, um... One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. De la upp en annons om att de sökte någon kille med lite så här Napoleon Dynamite utseende. Jag tänkte jag skicka bilden på, på dig och Per Gessler. Här har ni han. Här är han. Ja, nej men alltså... Den är så konstigt brun den bilden. Den är, den är inte... Är ja, den... det är verkligen så här sepia toner eller ja, vad det heter. Det, den är ju lite... Alltså, för jag skulle ju använda den för någon så här omslag någon gång när jag skulle göra någon show... Så då fixar jag den lite grann. Men den är ju ganska lik. Den är ganska brun även i originalutförandet. Ja, men det är en fram... Alltså det är en foto... Mm. Klassiskt... Vad säger man? Ja, ja det var, fotografi. Det, sam, alltså den togs i sammanhang med... Det var bokmässan. Uh, så det var nog sista året jag gick dit med mina föräldrar ja. tror jag kanske. Vi var där typ varje år liksom. Ja. Och tyckte det var jättekul med kändisar. Tycker fortfarande det är ganska kul med ja. kändisar, ärligt talat. Men då stod vi liksom där utanför någon sal för att jag tror att Per Gessle skulle han hade han, han hade precis släppt sin bok att vara Per Gessle som han skrev i samband according to Per Gessle ja, men det är han Sven eller Sten Lindström tror jag han heter han som han hade sommarpratet ihop med mm-hmm. Per hade ju inte sitt egna sommarpratet utan han blev typ intervjuad ah. av en annan snubbe han hade skrivit boken i alla fall med honom. Och de båda skulle snacka lite om den. Och snacka upp den typ. Så att vi står utanför. Ja. Det ska, ska jag göra. Om jag får sommarprata. Då ska jag liksom låta. Kan du intervjua mig? <laughs> det är så konstigt. I det. Alltså det är så. Jag tror att han är. Och så avbryter jag dig med att säga. Vidare veckan sponsrar. <laughs> Nej men jag vet inte varför det var så. Det var så konstigt upplägg. Det var liksom som att han. Det var en helt vanlig. 
ja, men artistintervju typ. Ja. Fast om hans liv bara istället. Fantastiskt. Så jävla konstigt. Men då står jag och min syster Jasmin står utanför att ska kolla på, på den här grejen. Och då, då går, kommer Per och säkert den här Sven eller Sten upp. Jag vet inte hur han ser ut ens. Nej. Båda de kommer antagligen upp från rulltrappan och går precis bredvid. Och då, då joggar jag fram till honom och frågar ja. om jag kan få ta en bild. Ja. Och sen så frågar jag om min sen frågar om min syster kan ta bilden och räcker kameran som jag har hängandes runt halsen ja. till henne. Så hon tar du skulle kont- fråga Sven eller Sten eller vad han heter istället. Mm. Mm. <laughs> det, så här. Så hon, det blir en sån konstig närbild liksom, som är kapad alltså, precis ovanför bröstkorgen tror jag den slutar. Liksom. Ja, men jag tycker jag gillar det. Det tycker jag. Det är ju ändå så här ett klassiskt eh, fotograftrix mm. att det är så här, du vet tidiga fotos har så här, tio så blir det en bättre fotograf eh, ja. tips ja. och då är det ofta så här ja men det är väl ofta så tycker man att man ställer sig på lite så mellan längd gå, ta, ta, gå närmare ja. eller backa och ja. då får en helt ny värld alltså det är så... <laughs> så det var bara det var bara bra gjort av ja, men det är så kul att sådana i idolfoton man ska kalla liksom som man tar med någon man tycker är, alltså gillar ja. så, man ser så jävla goof ut på alla de där man ser alldeles som en helt normal människa Nej. man ser så har du ingen sån liggande någonstans om jag har jag ha. tror den finns på min Instagram jag får väl kanske eh, dumt att, eller jobbigt att publicera den igen men om man antingen om man scrollar eller jag kan göra så att när det släpps det här att jag för visst kan man man kan ju lägga till sina egna gamla bilder på eh, som story mm, mm. Så slipper folk scrolla. För jag har ju då... Är det så här, du håller någon armen runt någon så här? Nej, men det är... Ja, lite så är det ju, för att det är kul. För att det är... Det ska se ut som att man är kompis här. Ja. Här är min kompis Per Gessles och så lägger man armen över axeln. Typ. Det är så... Ja, nej, men det är nästan uh. ännu värre på något sätt. För det är ju då när jag ska intervjua slatan i Paris. Ja. Och då är det så här... Det är ju super uppstyrt liksom. Mm. Och jag har innan blivit lovad garanterad fem minuter. Mm. One on one liksom. Och kanske till och med tio minuter. Oh. Garanterat fem. Och sen upp allt över det upp mot tio en bonus liksom. Ja, gött. Ja, så jag har skrivit ut som en... Jag har bestämt då att vinkeln ska vara bara att prata straffsparkar. Ja. Superkul. Och jag har säkert 30 olika nedskrivna frågor om straffsparkar bara för att verka kunna hinna liksom mata. Man kan inte bara tänka efter eller typ. Nej, nej du, är preppad. Ja. du är preppad för typ 30 minuter intervju. Liksom. Ja, ja, precis. Ja. Och också liksom ingenting med... Jag vet att Filip och Fredrik gjorde en dokumentär nyligen mm. om eh, när de skulle få typ en minut med Steven Spielberg var det väl? Ja, va? just det. Och så gör de en hel dokumentär om hur de ändå ska göra det. Och så är det så här roliga. Ja, hur ska vi få ut något vettigt? Och det, så här, det finns ingen tid till... Gud vad roligt. Hur läget. Eller finns, sett, nej, du kan titta säga. på den. Jag ska ja. inte avslöja hur det går med ja. då. Men det är väldigt, väldigt roligt. Ja. Och också de försöker hitta... Ja, det här kommer rätt tidigt tror jag. Så det, det är nog ingen spoiler. Men de försöker då liksom... För att det ska bli en snabb... Eller personlig koppling till Spielberg mm. Så tror jag Om jag minns rätt att de ska ljuga om Att Fredrik Är det väl då Har någon sorts koppling till Släkt eller koppling till förintelse <laughs> På något sätt Otroligt oh. roligt aj, och, och, aj, aj. Liksom på gränsen hela ja, tiden ja. Och de är så här 
jag kan inte säga att min pappa eller så utan det säger vi får hitta en formulering som gör att han tror att det var min pappa men jag säger ja. inte rakt ut och säger, ja. bara för att då, det, kom, det får ta sex sekunder ja. och då känner han att då, ni liksom, då vill han lyssna på dig och då kan du ställa en fråga och vad frågar du då och så, ja, ja. Ja, det är väldigt väldigt roligt lite så eh, med Zlatan. och då hade jag också då givetvis liksom planerat in tid i de här fem minuterna då att jag eh, behövde skulle ha foton med eh, med honom liksom, mm. på, på mig och Zlatan. Och jag vet inte om det var så att jag... Det måste väl varit någon pressperson då. Eller någon från... Det var ju Nike som eh, styrde allt det här såklart. Mm. Och då tror jag tror att det var så att eh, PR-personen liksom var införstådd med... Och fram, tjatad på att det så här... Okej, okay, men då ställer jag mig... Så, och så liksom, och jag frågar om vi får ta några bilder. Mm. Och så, så bara bränner av liksom... Mm. Så många du hinner liksom. Ja. <laughs> typ. Och så kör vi en intervju och så säger jag. Ah, kan vi ta en bild också? Absolut. Ja, jättetrevlig var Vi har suttit vid ett bord. Och då för att liksom verkligen vara. Att han inte ska ändå behöva. För att det inte ska bli omständigt för honom. Så, mm. så här, reser jag mig och går runt liksom. Ja. Vilket gör då ändå att han sitter. Och jag står liksom. <laughs> lite över honom. Och lutar mig fram då. Och allt det här gör ju jag. För uh, att uh, uh. underlätta för honom. Liksom. Uh, uh. Du ska inte behöva resa dig för att ta en bild med mig. Sitter du där och yeah. det kommer fler journalister och liksom vila benen och så. Uh, uh. Eh, oh, men på bilden så också så blir det som att säga. Det är också en härska teknik det här med att du är ett chef som lägger händerna på axlarna och sånt uh. för att signalera att du är under mig och sånt. Uh. Så det blir ju lite då en liksom. Eh, och kanske att bara att jag inte är så socialt eh, finkänslig mm. att jag liksom hindrar mig själv från att göra utan jag lägger liksom armen på jag lutar mig på slatan om jag ska vara helt ärlig. <laughs> det är fan det jag gör. Johan lutar sig på slatan. Oh, alltså jag blir så stressad där. Det, ja. det, jag, jag ser inte bilden nu utan hör bara hur du berättar och det, det gör liksom det krampar i axeln på mig ja. för att jag blir så stressad den här situationen. Och han är ändå så här, ja men han är supertrevlig och jätteglad ah. liksom. Det har ju blivit en standard rutin av till och med ah. när han för det är otroligt det är ju lång väntan på det här och det är många journalister och han har presskonferens innan med franska journalister så innan jag ska få de här one on one grejerna liksom. Mm. Och vid det här laget så är jag också lite upplåst och kaxig liksom för att jag har ändå en en modeblogg på café och, och ofta så blir igenkänd och det är ändå många i vet jag som läser den och hit och dit så här. Men också Starstruck som kanske är enda personen man skulle bli det av i Sverige ändå. Mm. Han är ju både en fantastisk fotbollsspelare och en liksom eh, tuff personlighet eller vad man ska säga. Ja. Så att jag ändå säger, ja blir insläppt och så bara hej. Eh, så är han där liksom också så här, oh, längre i verkligheten bla bla bla. Mm. Och, och så hälsar jag bara så här, ja oh, hej eh, ja, Johan från tidningen Café. Så här. Och han bara, jag vet. Va? Och jag blir så Nej, oj, jaha, och så säger jag bara, läser du min blogg eller? Oj, 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 oj. Och han bara skrattar och bara, nej det står på namnskylten. Ja, då är det så här, okej, hoppas det blir fem långa minuter. Aj, aj, aj. Ja, hur som helst, grejen är då. Att jag tror det var en, eh, en tjej som var pressleson eh, eller vad man säger. 
Och som tog de här bilderna då. Mm. Och jag lutar mig. Jag trycker ner slätan. Uh-huh. Och ändå så här fyrar av då mitt eh, bästa filmstjärneleende tycker jag då, mm. in i kameran. Men jag känner också, så här, för hon, jag, hör, jag hör hon bara, okej okay, jag tar liksom, okej okay, klick, 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 ta tre snabba liksom. Mm. Och jag känner att så här, fan, blundar jag nu? Nej. Mm. Helvete. Eller så här, ja okej okay, men då är jag redan, när jag, du vet, tack tack och så försvinner jag ut till de andra igen. Ja. Och så, så jag vet, ja nu är stunden över liksom. Mm. Men det känns som att jag kanske blundade. Ja. Eller i alla fall i början. Eller så, ja. Och så får jag, för det är min kamera hon har lånat och, och, och fotat med. Liksom. Ja. Så tittar jag liksom på bilderna. Och bara så, första bilden. Jag blundar. Ja. <laughs> bara, kuken, kuken, kuken. Och jag börjar tänka så här, kan man photoshoppa in öppna ögon? Du, vet, så här. du lutade på så att du blundar. <laughs> ja, en full person. Eller någon sorts märklig... Vad är det här? Är det liksom ett... Här, ett konstigt avsnitt av vad heter det, Hej Baberiba <laughs> med Peter Magnusson som ja. plötsligt ja, scrollat vidare, andra bilden blundar också <laughs> alltså tredje bilden tittar, ja. okej, okay, ser ganska fin ut, men, men ha... då blundar typ slatan. Nej. <laughs> nej, det gjorde han inte men han, det var, han blev bättre på de andra två bilderna, ja. såklart men kan du inte publicera hela bildserien det är ju jätteroligt. Jag tror, att jag, jo, jag tror att jag har... Jag tror att båda ligger på direkt då när det hände. Ja. Givetvis. Då la jag upp den där jag tittade och Zlatan såg sämre ut. Ja. Men sen då för något... Och det här var ju, kan du blunda på två bilder? Nej, det är helt sjukt. Det är lite ja. konstigt. Ja, det är helt sjukt. <laughs> Ändå ganska van vid. För då var det, ja. så här, det var en period där det var mycket mingelbilder och så ja. En bild kan du köpa. Ja. Liksom en två ja, det är stycken. otroligt. Uh, nej, men så jag vet att jag postade den snygga bilden uh, där och då direkt. Ja. Det tog inte många. Det, det du vet, jag avbröt allt annat. Satte mig på golvet utanför uh, ja. intervjustället och bara, vänta nu, jag ska bara Instagramma en grej. Ja. Det var också så här tidigt på Instagram, ska ja. jag säga. Om det finns något sånt. Men uh, vad kan det vara? 2012, 2013 ja, ja, någonting. Ja, så det var ett tag sedan men hur som helst, men jag vet att förra året eller så, så hittade jag då i någon mapp alla bilderna mm. och så då la jag upp den där jag blundade oh, också. Okay. Eh, så båda de finns på Instagram, jag ska leta lite och så, det, det kan också vara så att eh, jag har sparat den tredje bilden. Men det borde ju gå att göra en sån mashup. Alltså om vi har någon sån Photoshop-artist bland våra lyssnare ja, en gift, som, typ, som man som... klipper ihop eh, liksom en, en, alltså bilden, slutbilden är i alla fall att båda blundar. Ja, just det. Det är ju det bästa. Ja. ja, det är fantastiskt. För det är också så här, i och med att jag lutar mig och liksom lite på något sätt tar över bilden, eller liksom trycker bort slattan. Ja. För jag är ändå så här, my priority straight. Jag säger, det viktiga med den här bilden är att jag syns. Ja. Och sen också att man ser att det är slattan på bilden, men det är inte så noga hur han nej, blir. Liksom. Plus också att jag har väl någon så här, jag har ändå rest i Paris i jobbet. Så jag har ju någon, du vet, Kavaj, eller liksom, ja men trevliga kläder på mig på något mm. sätt. Medan han då är ju stenhårt sponsrad på hela det här eventet. Så han har ju någon sån här ny luvtröja från eh, Nike på sig liksom. Mm. Han har inte piffat sig. Jag har kammat mig på morgonen. Jag skulle med ett flyg och hit och dit liksom. Mm. Så jag är ändå, jag är ändå fixad. Ja. Han är ju bara, dyker bara upp så, som... Ja. Så att det är också så här, han, mm. det är liksom lite ett fan som har verkligen... Ja. Klätt upp, Klätt upp sig för att träffa sin idol. Liksom. Det, allt bidrar till roligt i den här bilden. Och att han liksom sjunker ihop lite grann. För han sitter också ner. 
och jag lutar mig fram och säger, eh, bröstar upp mig. Vilket gör att jag ja, ser ut som en... Det är konstig en... balans i sådana här bilder. För han är väl, vad kan han vara? 1,95 kanske? Eller jag har ingen ja, aning, men han är väl lång, lång liksom. Ja. Och också säger redan då biffig liksom. Ja. Och jag, 1,80, helt vanlig, spritplufsig journalist liksom. Eh, som bara... <skratt> oh, Gud. Ja. Åh. Oh. Oh. Jag minns också att jag tog innan då i det här andra rummet eller om det var efteråt när allt var över så tog jag ett foto på någon sån här skokartong som det stod så här slatt. <laughs> oh, oh, det är så jävla Beteendet. Ja. Det är så. Men jag, jag känner igen mig ja. mycket. mycket. Uh, så det är den bilden. I övrigt i kändisfoton så tror jag att jag bara har uh, men jag har ju då Sergej Bubka och det är också en väldigt smal uh, en gång i tiden det, han har väl, det har väl blivit slaget nu. Men han var en gång i tiden by far världens bästa stavhoppare. Ja. Och då var jag på någon sån eh, fridrottsgala ja. eh, nere i Europa. Eh, med klockmärket Omega tror jag det var. Ja. Ja, och då så var det så här... För du, du, det var ju så liksom... jävla kafékompatibel. Ja, det är så jävla... Omega. Ja, ja, otroligt. Ja. ja, det är verkligen... Ja, de har varit i säng så jävla hårt. Ändå. Ja, ja. Jag har en bild på mig och Shirley Clamp. <laughs> det, är ja, det, är bästa, det är min bästa, mm. tror jag. Det är också en tuff skinnjacka på mig. Ja, det är, otro, är, det, så, ja. är det en tuff skinnjacka med som ingen krage? Som bara är sån... Ja, det är en sån liten krage. Det är som en skjortkrage ungefär. Ja, uh, med, med, med snibba liksom. Ja, eller? ja. ja som, som är typ... Jag tror det är min morbrors från ja, början. Det låter så den, den, är, den är cool, men den är absolut så här lite för stor. För jag har ju liksom... Väger ju typ så här 60 kilo på den bilden och har liksom en, en helt vanlig persons skinnjacka. Ja. Så den hänger lite Det är ju gulligt, ja. <laughs> Men äh, ska vi plocka fram lite Shirley Clamp-historia eller? <laughs> Shirley. Jag, jag ska försöka kontra. Ja. Jag vet inte om jag kontrar med mer mediokra mm. eh, anekdoter om Shirley Clamp. Ja. Eller om jag kontrar med liksom... Eh, anekdoter utan det är, nog, det är nog mer att jag kan vinna i usla anekdoter som ändå har Shirley Clamp-koppling Ja, det, ja, det har jag lyssnat gärna på ja, Och då är det nummer ett när jag förr i tiden var cool DJ och klubbfixare och så i Kalmar eh, där, när jag bodde där mm. så DJade på ett ställe det var på sommaren och då hade väl då Shirley Clamp med flera ur den svenska artisteliten eh, i den genren mm. haft någon säg, uppträdande i Kalmarsundsparken eller något sånt där. Jag tror, alltså jag är nästan säker på att det, här, det kan till och med varit samma år jag såg en hel sån spelning. <laughs> eh, det det kommer var, vara på, i, också i Kalmar. Det var i Halmstad eh, på Örjans Wall faktiskt. Och det var liksom massa melodifestivalartister typ. Ja. Och körde klämt på en av dem. Och jag var besatt av Charlie Clamp en period där. Ja, det är otroligt. Det, men det, kanske är, ja, det är nog samma... Väldigt eh, konstig Samma fixering. runda då, på ja. något sätt. Eh, ja, för då didigar jag och så, så ser jag mot slutet av kvällen att Charlie Clamp och de andra, som jag inte minns ur den eh, likvärdiga eh, artisteliten, ja. är på stället då. Det är det stället som gäller ja. eh, för tillfället då i, i Kalmar. Och sen eh, när jag och min polare är färdigspelade och liksom plockar ihop lite grann så frågar Shirley herself mig eller han eller oss liksom om, om det säger 
Nå, ska det festas vidare någonstans? Är det någon typ av efterfest på gång? Mm. Var på vi vill svara sig. Nej, inte vad vi vet. <laughs> Gud vad fattigt. Och, så, och det är det liksom. Gud vad fattigt. Och det var ingen liksom eh, alltså som jag minns det var ju inget liksom annat än, eh, än bara en fråga. Det fanns ingen så Nej. Det var ingen Shit. liksom. Eh, så utan bara, nej det tror jag inte. Ja, det, eh, var, det var weak. Ja. Det var riktigt weak. Ja. Och Eh, nummer två mm. Samma DJ-kollega eh, här idag eh, Borde senare i Stockholm Wow oh. <laughs> Slut, Slut. <laughs> Ett, två, tre Falskt Nej, nej, nej Det där är inte trovärdigt Johan skryter om att han känner bor i Stockholm <laughs> Under en period En gång <laughs> För innan Ja, ah, men då bor han i alla fall Bredvid eh, eh, Grannlägenhet till Just nämnda Shirley Clamp. Oh, wow. Och då tror jag att han brukade skoja lite grann om att det, så här, det lät väldigt mycket sexljud från hennes regler. Fast jag tror också att det var så här, han berätt, erkände då direkt också att nej, jag bara skojar. <laughs> Fan vad svagt. <laughs> ah. Det är starka, stark tobak. Ja, ah, det är det verkligen. Det känns som otroligt. Alltså det var, det var länge sedan vi hade en så... Rätt upp i verklighetens streak ja. som de senaste tio minuterna är ja, nu. Verkligen. Det är så här, vi, inte, vi toppar inte varandra utan vi liksom bottnar det varandra. Det lite lägre ja. varje gång. Nej men vänta, nu, jag har en ännu sämre relaterad ja. historia. Ja, ja, det är verkligen ja, den känslan ja. och det älskar jag oss för. Men Nej. du ska visa... Nej, vi, vet du vad? Vet du vad? Jag, jag har... Vi har pinsamhetsnivå, pik innan vi går vidare till rättsen. Är det Körle Klamp? Ja, det är Körle Klamp. Alltså, du kommer ta hem... Jag, rår, jag, jag blir lite varm i ansiktet när jag tänker på det här. Det, det som har hänt nu, för nytillkommande lyssnare, det är alltså mm. då att du... Du la in mm. kanske tio marker mm. i mitten. Mm. Och bara, här, här kommer mm. min Körle Klamp-historia. Mm. Mm. Jag har ett foto bredvid henne. Mm. Först så säger okej okay, jag synar dig uh-huh. men, men kör lite klampis då Eller in lika mycket uh-huh. Men så var det som att jag bara Nej vet du fan Och så bara in med keramiken <laughs> ja. Skjuter in en uh-huh. hög med, uh-huh. eh, med chips Nu är det allt eller inget Säger jag och bara ja där Och, mm. och då tänker jag att så här, ja, ja, men han lägger sig Jag reser mig upp och uh-huh. liksom är nöjd uh-huh. Och då hör jag bakifrån liksom, Bakom mig hur det bara så här. Ja. Och här kommer då liksom all, all in på Shirley ja, Clamp Jag har ju Absolut skrivit Ett handskrivet brev till Shirley Clamp <laughs> Vänta lite, vänta lite Det blir mer, det blir mer. Det blir mer. Ja. Där jag erbjöd mig att skriva En låt till henne <laughs> Det här har jag gjort Nej. Det här har jag gjort Nej, <laughs> Nej. Det, här, det, är, det är det sjukaste jag har Det ser jag blir så här, Ja, ja. Det är helt sant, det är helt sant. Nej, men jag bara skakar på huvudet, mm. tittar på dealen nu och bara, nej, vad ska man göra? Han hade par s killen American Airlines. Jag inte. Nej, men alltså, vad fan? Jag har gjort så otroligt mycket pinsamt. Det är så, jag älskar att du gjorde det. Berätta, spola tillbaka bandet nu. Du, du är... Men jag, alltså jag, jag hade en period där jag levde i en fantasi att jag kunde skriva låtar och grejer. Ja. Jag har inte skrivit en enda låt. Nej, men då, det är ju ändå... Det är en ganska vanlig killfantasi. Uh-huh. Att man kan skriva låtar. Men dels då... Oftast så brukar det vara så att man kanske testar att skriva lite låtar. Uh-huh. Och också då brukar det vara kanske att man skriver låtar till sitt rockband som man uh-huh. har. Eller så. Uh-huh. Nej, jag har inte skrivit en, en rad. 
Inte, inte, musik, inte ett, ett låttext. Berättar eller? du det här för Shirley Clam? Nej, nej. nej, nej. Utan där du får det ändå mm. låta som att jag, jag har skrivit en och annan låt. Ja, mellan raderna lite kanske. Ja, ja. ja du vågade inte ljuga. Nej. nej. Men du sa inte heller, okej, okay, hej Shirley, först och främst, jag har aldrig skrivit en låt. Nej, nej, Men med nej, det jag sagt, nej, nej, så var det inte nej, liksom. Nej, Utan det var ändå att du fick det låta som att du ändå ha, har. Ja. Och hur gammal är du här nu? Mm. Nu är det ju verkligen jobbigt. Uh, jag skulle läge. säga att mitt, uh, min okay. uh, uteblivna efterfest ja. kan ha varit uh, 2002 kanske. Mm, mm. Jag kan nog datera det här ganska... Nej. Tidigt uh, i millenniet i alla fall. Är det där vi är? I, i, är är det i de var, krokarna eller? Jag var väl... Uh, ja men typ... 16 kanske. Ja. 15, 16 skulle jag tro. Ja. Fe- nej, det var inte gymnasium. Det var inte gymnasiet. Det kan det inte ha varit. Det gör ju ändå historien tyvärr sämre. Jag tror det har kanske gått i nian eller någonting. Det var så konstigt. Ja. Nästan. Jag vill ju att det ska vara närmare 20 års åldern. Mm, nej, nej, men jag okej. Var, ja. Jag tror jag var 15. Säg 15. Ja, det var ungefär när jag var 15 som jag skrev min enda låt som aldrig är inspelad eller utgiven ja, eller ens, ja. test- eller, eller ens ja. sjungen. Så då tidsmässigt är du ju helt... Då har du ditt på det torra ja, om man säger. Ja, men hon hade väl sen också sin peak där kring när hon hade varit med i Melodifestivalen och, och ja. sådär. Uh. När hon var ett, ett, ett par månader var hon Karola någonstans. Ja, ja, ja. Hon var ju svinstor där. Ja. Sen var hon inte Karola efter det Nej. lite grann. Längre, en längre period var hon inte Karola. Men okej, okay. okay. du, du går i nian. Ja. Du älskar Shirley Clamps eh, jag tyck, samlade verk. Jag tycker ju hon är skitsnygg ja. framförallt. Alltså det är ärligt talat, det, det är nästan mest det tror jag. Och sen, Men du lyssnar också på musiken Ja, jag hade ändå. hennes album. Ja. Eh, det som hon släppte efter. Vad lyssnar du mer på för musik i de här... Eh... Det finns ingen riktig linje. Det är så här, det, det är liksom... För hela den här pop... Eh... Det är efter, efter Ja, det, det kommer senare. Ja, ja. Det här är typ här. Jag lyssnar på lite Timbuktu, kommer jag ihåg. Mm. Eh, och... Någon konstig skatepunk-låt. Ja. Alltså, det är väldigt mycket radioorienterat. Ja. Liksom. Jag bad min kompis äh, bränna en skiva en gång med mig. Som var liksom bara typ massa så här rikslåtar. Typ. Ja, så det är liksom någonstans lite i början av din musikaliska ja, men det, utveckling. Ja, men det är man lite, lite när man börjar välja sin musik själv. Fast fortfarande väldigt, väldigt ytligt. Typ, ja. så. så det är mycket hits liksom. Jag har saknat de här GT-avsnitten. Ja. Fy fan. Ja. Ja. Nej, men okej. Okay, men, uh, lite till bara. Mm. Var, jag måste till bolaget också. Ja, just det. Mm. Uh, du måste då alltså... Uh, du känner att du måste skriva ett brev till. Mm. Men tänker du att det säger... Uh, om jag skriver det här brevet mm. och att jag kan skriva, jag erbjuder mig att skriva en låt till Shirley Clamp. Uh. Då kommer hon svara och så får jag skriva min låt och det blir en hit. Men allt det där leder bara till att vi blir kära. Ja, det, det tror jag inte. Jag hade nog inte det i huvudet då. Jag, jag tror mer det var liksom att för ens egen skull. Lite. Och med kära menar jag ju då såklart. <laughs> fy, fy, ja. fy på dig Johan. Det ja. var inte så bra. Det var inte alls så. Nej, jag tar tillbaka. Det var, ja, mer tror jag att jag typ, det var en sån ärgirighet lite som låg bakom det också. Att, att det var ett sätt för mig att ja, men så, här, så här skulle jag kunna bli känd. Ja, det här är jag skulle den... kunna bli en känd låtskrivare. Det här är i, i nuläget det rimligaste sättet för mig ja. och lättaste sättet att bli känd. Ja, men ja. jag har många sådana orealistiska... Alltså, än idag kan jag tycka ibland liksom att man har sådana här fullständigt orealistiska 
händelseförlopp i huvudet ja. att det här kommer nog gå jättebra. Ja. Alltså att man lite bara... Vem skulle skriva brev till idag då? David Lynch. Ja, det är väl inte... Det är ju inte osannolikt liksom. Nej. Att jag skulle kunna göra det. Men då skulle jag inte erbjuda mig att skriva en, ett avsnitt av nya Twin <laughs> om det skulle vara. Det, är liksom, det skulle ju verkligen mer Nej, vara lite mer... kräla i stoftet vibbar typ. Ja. Så, kanske. Lite, lite mindre krav på ja. dem. Och mer, mindre erbjudanden och mer bara tacksamhet. Ja. Men du, fick du något svar? Nej. Nej. Nej, man ska inte ge upp än. Nej, nej. Än. Du har inte fått något svar än. Skicka ett nytt brev. Hallå? Frågetecken. <laughs> Eller bara, nästa brev, då är det full on urklippta bokstäver och bara, mm, mm. din jävla helvete, jag ska få, få svara nu genast, annars tar livet av mig och dig. Nej, usch. Nej, usch. Okay. Absolut inte. Nu bränner jag den här storyn, tycker ja, jag. Ja, det tycker jag. Det, det blev ju liksom, det brände ju till nu när du har en... <laughs> Den tickande klockan, Systembolaget, ja. stängningstid. Jag tänker jag åker till Systembolaget Guldmarsplan. Där är det ofta lite mindre kö. Så går jag in dit, de stänger vid 19. Plockar upp en flaska vin. Åker in. Korkar upp den, ja. betalar. Ja. Hela det köret. Ja. Och så åker jag in och så ser jag vilken film som det finns kvar biljetter till. Ja, det är smart. Jag, jag tänker, jag bestämmer mig inte innan. Jag, jag går dit och frågar, har ni, har ni biljetter till någon kvar? Ja. Jag röstar på Antebellum. Mm, mm. Vi kör den. Ja, den som själv har blivit sjukskriven. Jag bara kastar mig in i det ja, ja. ja. på. Vi hade ju i alla fall då bakat och målat akvarell för att komma på andra tankar. Den som själv har blivit sjukskriven vet hur svårt det är att nollställa sig och sluta tänka på jobbet. I början kunde jag vakna mitt i natten och tänka på något som jag kände mig tvungen att ringa och säga till den som hade tagit över mitt jobb. Eller så funderade jag över om jag hade kommit ihåg att göra vissa saker. Tiden gick, jag sysselsatte mig till en början en hel del men fick ändå ingen riktig ro i kroppen. Allt kändes trist och hopplöst. Det är känt från citatet innan då. Absolut. Så en dag frågade mitt äldsta barnbarn om jag ville följa med henne till... Vadå? Stallet. Ja, jättebra. Det är alltid mysigt att få umgås med... Vad heter hon? Uh... Alltså hon har ju verkligen... Hon har det ultimata barnbarnsnamnet. För en, när jag läser liksom. Så det är inte så här Nova. Alice. Ja, men Alice är bra. Ja. Det är den... Uh... Elvis. <laughs> Nej. Hon. Nej. Matilda. Ja. ja. Eller hur? Ja. Det är väldigt bra. Verkligen. Just det, det är alltid mysigt att umgås med henne va? Eller hur det var? Ja, att få umgås med Matilda en stund. Så varför inte tänkte jag. Och jag red faktiskt själv i unga år. Mm. Det är lite så... Det glömde jag. Det skulle jag skrivit innan. Ja, uh, uh, Men ja, just, det, just det. En sak till. Jag, ja. jag kan ändå rida lite. Uh. Jag har en till körde klamphistoria. Det är lite den känslan. Uh. Tänk om du har hittat på det nu. Nej, nej. Det hade varit otroligt. Nej, det är, tyvärr inte. Nej, jag, jag såg ditt kroppsspråk hela tiden vi pratade <laughs> om det. Så det är jag inte uh. det minsta orolig för. Matilda, lät mig hjälpa till att både rykta och trensa. Och jag var oväntat bra på det. Härligt. Skryt. Ja, oväntat mm. bra. Jag trodde inte jag skulle vara så bra som jag faktiskt visade mig vara. <laughs> Alla applåderade och jag blev frisken. Slut! <laughs> Hästen var dessutom snäll så jag bestämde mig för att följa med henne fler gånger. Ett par veckor senare hade Matilda lyckats förmå mig att sitta upp i sadeln och sen fick hon mig att skriva in mig på en vuxengrupp för nybörjare på ridskolan. Det har jag inte ångrat en enda sekund. Slut! <laughs> 
Uh, ja, hallå är det bolaget? Jag skulle vilja, kan man beställa Nej. från telefonen? <laughs> jag kom snabbt in i ridningen och det mesta av det jag lärde mig som ung fanns kvar. För en månad sedan bestämde jag mig för att göra något helt galet. Vad tror du det kan vara? Fortsätta. <laughs> ja. Fortsätta ja, på inslagen. Verkligen. Jag köpte en egen häst som Matilda och jag sköt tillsammans. Tack vare hästen Ludde har jag fått en helt dygg dista i tillvaron. Jag har blivit stark mentalt, men framförallt fysiskt. Då det krävs en del att rida. Sen två veckor är jag också tillbaka på mitt arbete till en början på halvtid. Mycket är förändrat, men det var jag redan inställd på. Och jag har lovat mig själv att ha mer distans till arbetet än vad jag hade för. Ludde kräver dessutom så mycket av min tid att jag inte kan stanna kvar på jobbet efter arbetstidens slut oavsett hur mycket jag har att göra. Okay. Alltså, in, alltså nu är det så här, nej men jag är ju min häst, då är det bara... Ja, uh, precis. Men det gör jag. Mm. När jag rider måste jag vara 100% närvarande annars känner Ludde det och då får vi inte en trevlig ridtur tillsammans. Slut! <laughs> Nej. Va? Var det slut där? Ja. Okej. Okay. Det var ändå så här, det var, egentligen var det slut en bit innan. Ja. Och så var det som att säga, jag vill berätta lite mer. Ja. Nej, eller jag vet inte. Eller det tog fart för ni, och sen så var det ja. slut. Ja, verkligen. <laughs> Otroligt. Är ja. de inte också på bilden? Är de inte lite så här, är det inte sådan herre sådan hund? Verkligen var likheter. Jättelika. Ja just det, så det är så Ludde och brevskriverskan Ludde till vänster <laughs> Inom parentes Är det det roligaste skämtet man kan göra i alla liksom, Jag tror det I alla lägen, i alla, genom alla tider mm. Att skriva ut så eh, Namnet på ett djur Och på en människa Och sen inom parentes djuret till vänster Ja, ja det, det tror jag nog Det är ett otroligt ja, starkt det är, det är alltid roligt i princip det är kanske det, Man kanske ska göra så det finns ju de här i veckotidningarna Det har vi pratat om någon gång tidigare De här pratbubblegrejerna ja. mm. Att det är så här, vad säger Vad sägs på bilden Just det, så Tävla man... och så kan man vinna en trisslott kanske Ja, ja det är klassiker Och bli publicerad mm. Just det, fast där är det ett pratbubble Det är inte liksom bildtexten mm. Just Anna, det. Annars tänkte jag att man kunde liksom bara skicka in Hundra sådana Där man hela tiden försökte skohorna in det skämtet det är jag till vänster, sa Lund. Eller så det är det skämtet man kan. Ja, men det blir lite, lite äh, knäppt. Ja, okej. Okay, men herregud. Då ska vi visa då på den här. Yeah. Då tror vi att äh, den här fabeln om hästen Ludde. Vi tror att den är ett, två, tre, falsk. Jaha. Tror jag. För att de kör förresten. Det är ganska... <laughs> men det är så konstigt. Ja. Det är så... Det är så... Det är lite konstigt liksom. Alltså jag vet ju att det finns ju många som äger hästar. Men det är, ja. det är att det liksom blev en next level hobby på något vis. Ja. Men det är ganska ändå också att köpa en häst och inte nämna då någonting om att alltså vad har du häst? Men köper man häst och, och att han får vara på precis. Det är superdyrt mm. och också väldigt mycket fix med. Ja, jättemycket. Men de och de man kan ju inte bara säga, hej jag köper en häst nu Här, här stallet, ni får jo. Men de sköter honom tillsammans va? Så ja. kanske... Jo men var ska ja. han, var bor han? Jag, vet, jag tycker bara att det var så här, Det var så himla Jag vill inte tjata om att det är ospecifikt Men jag, att det blir liksom Att det löser sig så, så bra ja. 
Att det blir så här, ja hon börjar, börjar ta upp ridningen och sen mm. bara kommer hon tillbaka till jobbet. Och det var inte så jobbigt och då var det allt Nej, lugnt liksom. just det, just det. Mm, mm. Ja, jag upplever ofta jag att folk som blir utbrända, då är det ändå, det är mer långtgående komplikationer än att man säger till en början på halvtid. Mm. Ja, det kändes inte som att vi fick vara i utbrändheten så länge. Nej. Den bröt ut. Och sen så blev det bra igen. Ja, precis. Det var inte så. Det var, det var inga sådana här insikter om hur det var utbränd. Nej. Så att man får känslan av att den här kvinnan faktiskt har upplevt det. kändes det. inte som en resa tillbaka riktigt alls. Nej. Faktiskt. Men, eh, men de var ju också väldigt lika på bilden. Så, eh, så det talar ju till, till sanningshaltens fördel så ja, att säga. Ja. Lurde till vänster. <laughs> Men du, vad ska vi göra nu? Ja, men nu kopplar vi väl oss de här snyltarna. Ja. ja. Vår älskade ändå. Snyltare. Älskhatade snyltare som är TV6-lyssnarna. Ja. De eh, får stiga av nu. Ja. Och vinka på perrongen. Ja. Såvida de inte blir Patreons. Får man hänga med lite till? Vi är, jag har inte kollat, men vi är otroligt nära nu att nå livestreaming. Just det. Kul. Ja, jag tycker det är kul. Mm. Och du med väl? Ja, 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 jag är på. Jag är redo. Och det vore ju synd om det bara var ja, vi som alltså, tycker det skulle tekniskt vara Tekniskt så är det ju typ redan... Alltså, vi skulle kunna ha gjort det nu. Vi skulle kunna skriva det här avsnittet jättelätt. Ja. Men... Ja, nu är det ingen som vet vad jag nej. har för byxor på mig. Nej, nej. Bara det. Nej, och det... Jag kommer inte säga det heller. Ingen vet att de är randiga. <laughs> Fan! Ja, Jonas! Patreon, Gå in på patreon.com snedsträck ratt upp i verkligheten. Precis. Nu! Ja. Och, och så får du lyssna vidare så slipper du reklam och ja. så blir du allmänt Sjukt king. Ja. Så slipper du känna att det tar hjärtat när Jonas säger att du är en snyltare. Ja. Ha! För nu ska Jonas läsa en berättelse. Ja. Och så fortsätter vi ha roligt här vi som är liksom med i Patreons gänget. Mm. Om du har hittat någon historia. Ja, alltså det finns ju många stories i den här Alltså, samtliga, eller så här, det finns en, två, tre, fyra berättelser i det ja. här all, numret av alla som vi har. Eh, tre av dem berättar typ slutet av, av storiesen. I rubriken? Ja, vi har Övervikten var ett skydd. Ja. Ridningen hjälpte mig tillbaka till livet. Ja. Och han fanns där i lust men inte i nöd. Sen har vi den enda som inte berättar slutet i alla fall är väl... Min systerdotter är mobbad. Ja. Vilken tycker du vi ska köra? Vi hade, jag gillar den där med nust, med nust men inte löd. Mm. Så att säga. Ja. För det ser ut som boxer Robert på bilden. Ja, det gör det. Ja. Och boxer Roberts fru. För de har likadana glasögon. Mm. Ja, men vi kör den. Ja, nu åker vi. Bra. on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. 
Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.